قاضی نے بیان فرمایا کہ میاں صاحب شاہ محمد اسحاق صاحب کا لقب ہے میاں صاحب فرماتے تھے کہ ان العبد لا يعمل بعمل اهل النار ثم يسبق عليه القدر فيعمل بعمل اهل الجنه ويدخل الجنه كما بتاق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا حدیث شریف ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کوئی بندہ عمل کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے گنہگار ہونے کی وجہ سے جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے پھر وہ جنت والوں کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے آدھی آدھی شریف ہے یہ اور آدھی شریف کا آدھا حصہ یہ ہے کہ ایک آدمی جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے پھر اس کے اوپر جو ہے تقدیر غالب آ جاتی ہے پھر وہ جہنمیوں کے کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے تو مولوی عالم علی صاحب نے فرمایا کہ میاں صاحب نے شاہ اسحق صاحب فرماتے تھے کہ اس کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا واقعہ اس کا یہ ہے کہ نانا صاحب یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب کے دربار میں ایک پنڈت حاضر ہوا کرتے تھے جو کہ لڑکپن کے زمانے سے ان سے ان کے دوست تھے شاہ عبدالعزیز صاحب کے دربار میں یہ واقعہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے ہیں ہم ان کو نانا کہا کرتے تھے ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ صبح کو مدرسے میں آتے اور کنویں پر نہاتے اور سورج پر جل چڑھاتے سورج کی پوجا کرتے یہ بات ہم کو گرا تھی مگر ادب کی وجہ سے ہم کچھ نہ کہہ سکتے اب نانا صاحب کا انتقال ہو گیا اور مدرسے کا اہتمام ہمارے ہاتھ میں آیا اور ان پنڈت کا وہی معمول رہا حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو نانا کہا کرتے تھے وہ پنڈت آتا تھا اس کو بھی نانا کہتے تھے لیکن اب یہ جو نانا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا انتقال ہو گیا اور مدرسے کا اہتمام ہمارے ہاتھ میں آیا اور ان پنڈت کا وہی معمول رہا مگر ہم اب بھی کچھ نہ کہہ سکے ایک روز کا واقعہ ہے کہ وہ کنویں پر سورج کی طرف منہ کیے ہوئے اور ہاتھ میں لوٹیا لیے ہوئے سورج پر جل چڑھانے کے لیے کھڑا تھا مگر چڑھایا نہ تھا اتفاق سے میں پہنچ گیا میں نے اس وقت کے قاعدے سے اس سے سلام کیا اس نے مجھے دعا دی اور کہا بیٹا یہاں ہو میں گیا تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہماری تمہاری ہماری تمہارے نانا سے بچپن کی دوستی ہے اور وہ دوستی ان کے انتقال کے وقت قائم رہی اور آنا جانا اٹھنا بیٹھنا میل ملاب بہت کچھ رہا مگر نہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور نہ مجھے کبھی اس کا خیال آیا لیکن آج آپ ہی آپ میرا دل بے چین ہے اور بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں کیونکہ میں ہمیشہ سے سورج کی پرستش کر رہا ہوں لیکن آج مجھے خیال آیا کہ جب ہم چاہتے ہیں چلتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں چلتے ہیں جب چاہتے ہیں آرام کرتے ہیں جب چاہتے ہیں جاتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں نہیں جاتے مگر سورج ہے کہ رات دن مارا مارا پھرتا ہے نہ وہ ایک دم کے لیے ٹھہر سکتا ہے نہ اپنی معینہ چال کے خلاف چل سکتا ہے بس معلوم ہوا کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ مجبور اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ہرگز قابل پرستش کے نہیں ہے 
پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام دین حق ہے بس بیٹا تم مجھے مسلمان کر لو اگرچہ میں اسلام کی باتیں جانتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ پر اسلام لاؤں تاکہ تم میرے اسلام کے گواہ رہو میں نے کہا کہ آپ کو ختنہ کرانی پڑے گی اس نے کہا جو کچھ تم کہو گے میں سب کروں گا الحاصل میں نے اسے مسلمان کیا اور اس کی ختنہ کرائی اس نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹا بیٹی نہیں ہاں پوتے نواسے ہیں مگر جب میں مسلمان ہو جاؤں گا وہ سب میرے مخالف ہو جائیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے یہاں رہنے کے لیے جگہ دے دو کھانے پینے کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے میں نے کہا کہ اگر آپ کا جی چاہے تو مار بھی اپنے پوتوں وغیرہ کو دے دیجیے اپنے پوتوں وغیرہ کو دے دیجیے میں آپ کی اپنے نانا کی طرح خدمت کروں گا الغرض میں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی اور ان کی خدمت کرتا رہا وہ چالیس روز زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا اس کو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے واقعات میں اس واسطے جوڑ دیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب سے دوستی تھی تو گیا حضرت شاہ صاحب سے دوستی کا یہ فائدہ ہوا اس پنڈت کی شاہ صاحب سے دوستی تھی بزرگوں سے دوستی کام آ گئی سعادت پر موت ہو گئی پوری زندگی پوجا پر پاپاٹ میں گزری اور چالیس دن پہلے اسلام کے توفے ہو گئے عجیب بات خاص صاحب نے فرمایا کہ لوگ شاہ عبدالعزیز صاحب کو متساہل کہتے ہیں متساہل کہتے ہیں نرم پالیسی والا مگر یہ لوگ ان مشکلات سے واقف نہیں ہیں جو شاہ صاحب کے سامنے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں بہت سخت حالات تھے اسی کو لکھ رہے ہیں آگے تھوڑا سا شاید شاہ صاحب کا زمانہ ایک نہایت سخت فتنے کا زمانہ تھا جس میں حق بات کو ظاہر کرنا نہایت دشوار تھا اس لیے شاہ صاحب دین کی ترویج میں نہایت حزم اور تدبیر کے ساتھ دین کی ترویج نہایت حزم احتیاط اور تدبیر کے ساتھ کرتے تھے اور فتنہ انگیز عنوانات سے احتراض فرماتے تھے یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے جتنے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ سب جتنے شاہ عبدالعزیز صاحب کے معتقد تھے نہ مولوی اسماعیل صاحب کے اتنے معتقد تھے اور نہ کسی اور کے حالانکہ ان حضرات نے نہایت آزادی اور جان فروشی کے ساتھ دین کو رائج کیا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ شاہ صاحب کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ دین سے بالکل آشنا نہ تھے شاہ عبدالعزیز صاحب کو جن سے واقف نہیں تھے وہ لوگ ایسے لوگوں کو راہ پر لگانا سخت دشوار تھا اور شاہ صاحب نے ان کو راہ پر لگایا یہ دلیل ہے ان کے کمال عقل اور حکیم کامل ہونے کی اور جن لوگوں نے مولوی اسماعیل صاحب وغیرہ کو واسطہ پڑا ہے جن لوگوں سے یہ وہ لوگ تھے جو یا تو راہ راست پر آ چکے تھے یا کم از کم دین سے بہت زیادہ دور نہیں رہے تھے بہت نہیں رہا تھا اب میں اس زمانے کے حالات دکھلاتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ وہ زمانہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا زمانہ کس قدر سخت فتنوں کا زمانہ تھا اور اس میں اظہار حق حق کو ظاہر کرنا کتنا مشکل تھا اس زمانے میں ایک تو روافظ کا نہایت غلبہ تھا اور منقسم ہندوستان پر روافظ کا بہت غلبہ رہا ہے رافضی شیعوں کی قسم ہے چنانچہ دہلی میں نجف علی خان کا تسلط تھا جس نے شاہ ولی اللہ صاحب کے پہنچے اتروا کر ہاتھ بیکار کر دیے تھے شاہ ولی اللہ صاحب جیسے بزرگ شخصیت سید الطائفہ جن کو کہتے ہیں تاکہ وہ کوئی کتاب یا مضمون نہ لکھ سکیں اور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو شہید کرا دیا تھا اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب کو اپنے قلمروں سے نکال دیا تھا قلمروں کہتے ہیں اپنے سلطنت کے ایریے کو جہاں تک میرا قلم چلتا ہے اس کے باہر چلے جاؤ اس کے اندر نہیں رہ سکتے آپ 
اور یہ ہر دو صاحبان ماں زنانوں کے شاہدرا تک پیدل آئے تھے اس کے بعد مولانا فخر الدین صاحب کی کوشش سے زنانوں کو تو سواری مل گئی تھی اور وہ پھلت روانہ ہو گئے تھے جگہ کا نام رکھ اور مگر شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب کو سواری بھی نہ ملی تھی اور شاہ رفیع الدین صاحب تو پیدل لکھنؤ چلے گئے تھے دلی سے اور شاہ عبدالعزیز صاحب پیدل جونپور چلے گئے تھے کیونکہ نہ ان دونوں کو سوار ہونے کا حکم تھا نہ ساتھ رہنے کا دونوں ایک ساتھ بھی نہیں رہ سکتے دونوں سوار ہو کے بھی نہیں جا سکتے ایسے حالات اور دو دفعہ روافظ نے شاہ صاحب کو زہر دیا تھا اور ایک مرتبہ چپکلی کا اگتن ملوا دیا تھا چپکلی کو پیس کے پورے جسم پہ لگا دیا تھا جس سے شاہ صاحب کو برس اور جزام ہو گیا تھا اور جونپور کے سفر میں شاہ صاحب کو لوبی لگی تھی جس سے مزاج میں سخت حدت پیدا ہو گئی تھی جس سے جوانی ہی میں بینائی جاتی رہی تھی نہ بینا بھی ہو گئے تھے اور ہمیشہ سخت بے چین رہتے تھے ایک طرف رافضیوں کا یہ حال تھا رافضیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا اندازہ لگائیں کہ اہل اللہ کے ساتھ آج ان کو بڑے احترام سے بڑے عقیدت سے جن کا نام لیا جاتا ہے کیسے حالات سے ان کو گزرنا پڑتا پڑا ہے دوسرے مصنوعی صوفیوں کا غلبہ تھا یہ تو روافظ کا حال تھا دوسری طرف زمانے میں مصنوعی صوفیوں کا غلبہ تھا جن کا اثر بادشاہ پر شہزادوں پر شہزادیوں پر عوام پر تھا اور اس کے وجہ سے ان کی جرت اور گستاخی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ علماء کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ او مسجد کے مینڈے کچھ دلوا ہم رنڈی رکھیں گے شراب پیئیں گے بنگ پیئیں گے علماء کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہمارے لیے چندہ کرا لو اور کہتے تھے کہ شراب پینا ہے رنڈی رکھنا ہے بھنگ پینا ہے اور خود ان سے چندہ مانگتے تھے علماء کو مجبوراً دینا پڑتا تھا حتیٰ کہ شاہ عبدالقادر صاحب بھی دیتے تھے بزرگوں میں سے دیالا کی اتفاق سے حالات بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے مگر شاہ عبدالقادر صاحب جب دیتے تھے پیسے ایسوں کو یہ مصنوعی صوفیوں کو یہ شراب پینے والوں کو تو کہتے تھے کہ میاں صاحب لوگ کھانا کھالو پیسے دیتے ہوئے بولتے تھے کہ کھانا کھالو اس کو لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا اور ہمیشہ لطائف الحیل سے پیچھا چھوڑایا لطائف الحیل کہتے ہیں امدہ تدبیر کرنے کے چنانچہ اس پر یہ قصہ سناتا ہوں یہ قصہ میں نے مولو عبدالقیم صاحب اور مولانا گنگوئی صاحب اور دوسرے بہت سے اشخاص سے سنا ہے یہ خان صاحب کی خاص عادت ہے کہ وہ سنت ضرور سناتے ہیں اپنے کی یہ قصہ مجھے ملا کہا تھا وہ قصہ یہ ہے کہ خطب صاحب کا ایک مجاور دہلی میں آیا خطب صاحب پر تو خواجہ خطب الدین بختیار کاجی ان کا ایک مجاور دہلی میں آیا اور علماء کے پاس گیا وہ جس عالم کے پاس جاتا اس سے کہتا کہ مجھ سے خطب صاحب نے فرمایا کہ تم فلان کے پاس جاؤ اور ان کو ایک تکا دو اور کلاہ ان کے سر پر باندھ آو امامہ لہذا میں کامل حکم کے لئے آیا ہوں خطب صاحب کے حکم سے آیا ہوں وہ یہ کہہ کر ایک تکا پیش کرتا وہ کلاہ باندھ دیتا اور کچھ نظرانہ لے کر چلتا ہوتا ظاہر ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد میں تو مجاوی رہے حضرت کا تو وہ بچہ رہا وہ نظرانہ بھی لیتا جس کے سر پر وہ باندھتا تھا کچھ رہنا نظرانہ لے کر چلتا یہ شخص شاہ صاحب کے پاس بھی آیا 
ठाकुर और आकर उनसे भी यही कहा मगर शाह साहब ने हमत अमली से काम लिया और फरमाया कि कह दो इस वक्त मुझे वजू नहीं है खातिम से कहा उनसे कह दो कि मुझे वजू नहीं है उसने वो कुला और टिका रख दिया और मुंतजर हुआ कि शाह साहब कुछ देंगे मगर शाह साहब ने कुछ न दिया जब उसने देखा कि ये कुछ नहीं देते तो उसने कहा कि हजरत मुझे कुछ तबरुक मिल जाए मांगा उसने कहा तबरुक दे दो कुछ शाह साहब ने फरमाया कि आप कुतुब साहब के फरस्ता थे आपने तामिल हुक्म कर दी जब कुतुब साहब मुझे हुक्म देंगे मैं भी खिदमत में पेश कर दूंगा आपको आपने आपको कुतुब साहब ने हुक्म दिया जाके देखिए और अमामा बांध के आओ तो जब मुझे कुतुब साहब कहेंगे कि इसको कुछ देना तो मैं दे दूंगा वो मजबूरन रुखसत हो गया नहीं मिला अब एक और किस्सा सुनिए उस जमाने में एक साहब मौलवी नसीरुद्दीन साहब रहते थे जो मदनी असल कौन के सैयद और शाह साहब के शागिर थे ये साहब खानम के बाजार में रहते थे और नहाय खुश बयान और जहीन आलिम थे एक मरतबा ये साहब और शाह साहब शाह रजिस्तानी चौक गए शाह साहब चूंकि नाबीना थे इसलिए उनके कंधे पर हाथ रखे हुए थे वहां पहुंचकर शाह साहब को मालूम हुआ एक शोर मच रहा है उन्होंने मौलवी नसीरुद्दीन साहब से फरमाया कि जाकर देखो क्या क्या शोर है वो गए और वापस आकर शाह साहब से कह दिया कि हजरत कोई बात नहीं यूं ही बेहुदा शोर है शाह साहब ने फरमाया कि इल्म शह बह अज जहले शह किसी चीज को जानना उसके न जानने से बेहतर है तुम जाकर इस शोर का असल मंशा मालूम करो ये क्यों हुआ ये शोर ये मालूम कर क्या जब शाह साहब ने इसरा फरमाया तो उन्होंने मजबूरन अर्जी किया कि हजरत एक फकीर बैठा हुआ है और अपने अदले तनासुल को लिया हुआ हाथ में और उसमें डोरा बांधे हुए और ये कह रहा है कि नौजबिल्ला ये अलीफ अल्लाह का शाह साहब ने फरमाया कि जाओ उसकी कमर पे इतनी जोर से लात मारो कि गिर पड़े और उसके बाद कहो कि ओ ओ बे वहदत ओ बे वहदत खुद मुंडे क्या बकता है खुद मुंडे जो है ना बे पीरे खुदरो को कहते हैं बगैर पीर का जो खुद सही जैसे घास खुद उड़ती है उसको कहते बोल रहे हैं क्या बकता है अलीफ खाली होता है भक्ते नहीं होते उसको चुनाची मौलवी नसीरुद्दीन साहब ने ऐसा ही किया और उसका असर ये हुआ कि उस फकीर के पीछे ताली बच गई मतलब ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं और अपने बदतमीजियाँ कर रहे होते हैं वो निहाय खफीफ होकर चल दिया गरज इन हमतों से शाह साहब ने बातिल को शिक्षित दी है एक और किस्सा सुनो इस जमाने में बद्दीन सूफियों का एक फिरका इमाम शाही था जो चार अबरू का सफाया करता था और बेहोजा बातें किया करता था चार अबरू का मतलब ये होता है कि दाढ़ी मूछे सर और ये आंखों के ऊपर के जो बाल होते हैं ना ये सब मुंडा देना उसको चार अबरू कहते हैं ये भी मालूम होता है कि जब यानी जो बद्दीन सूफी गुजरे हैं तो वो कैसी कैसी हरकतें करने के आदि थे ये लोग और जो बद्दीन सूफियों ने किस तरह दिन को बदनाम किया हुआ है और तस्वुफ का नाम लेके लोग इन चीजों को करते रहे तो दायरे की फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग राय मुखालिफ हो ही जाएंगे फिर ऐसे के अतबार से दिन से तो मुखालफत हो जाएगी ऐसी शक्लों में
زمانے میں بدین صوفیوں کا ایک فرقہ امام شاہی تھا جو چار ابرو کا سفایا کرتا تھا اور بے خدا باتیں کیا کرتا تھا اس فرقے کا موجود ایک شخص امام شاہ تھا یہ فرقہ شکار پور سے نکلا تھا کیونکہ امام شاہ کی قبر ایک باغیچے میں تھی اس لیے اس کے سلسلے والے اپنا نام باغ کی مناسبت سے رکھتے تھے کسی کا نام گلاب شاہ کسی کا چبیلی شاہ کسی کا بہار شاہ وغیرہ وغیرہ جب ہندوستان میں انگریزی حکومت ہوئی تو فوجیوں کی بہت قدر تھی اور رسالداروں وغیرہ کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی تھیں اور اختیارات بھی وسیع ہوتے تھے اس زمانے میں ایک شخص نسیم خاں نام شاہ جہاں پور کے رہنے والے تھے جو بہت خوبصورت اور تنومن تھے اور شاعر بھی تھے صفا خان شیفتہ نے ان کی حالات اپنے تذکرے میں لکھے ہیں یہ نسیم خان انگریزی فوج میں رسالدار تھے اور رخصت لے کر شاہ جہاں پور جا رہے تھے راستے میں شکار پور میں قیام کیا جس سرائے میں یہ مقیم تھے اس کے سامنے ایک باغ تھا جس میں امام شاہ مدفون تھا اتفاق سے نسیم خان ٹہلنے کو نکلے اور اس باغ میں پہنچ گئے اس باغ میں ایک مکان تھا جس میں امام شاہ کا سجادہ نشین رہتا تھا اور اس مکان کو اس زمانے کے محاورے کے مطابق منڈف کہا جاتا تھا اس زمانے میں جو سجادہ نشین اس مکان میں رہتا تھا اس کا نام گلزار شاہ تھا کیونکہ وہ سجادہ نشین تھا نا اس کو تو پورا باغ چاہیے تھا نسیم خان ٹہلتے ٹہلتے جب اس مکان کے قریب پہنچے تو گلزار شاہ کو ان کے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی اور اس نے اندر سے آواز دی کون کیونکہ ان کا نام نسیم خان تھا اور اس زمانے میں یادت تھی کہ اپنا پورا نام نہ لیتے تھے اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ نسیم گلزار شاہ نے اندر سے کہا کہ نسیم ہے تو گلزار سے نہ جائے گی یہ سنتے ہی نسیم خان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ گلزار شاہ کے مرید ہو گئے اور چار ابرو کا سفایا کر کے فقیری اختیار کر لی اور اپنے ہمراہیوں کو بلا کر ان سے کہہ دیا کہ جس قدر ساز و سامان ہے اس کا تم کو اختیار ہے چاہے تم میرے گھر دے دینا چاہے خود رکھ لینا مگر اب نہ گھر بار سے کوئی تعلق ہے نہ تم سے کوئی سروکار تم سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ میں تو یہیں رہوں گا اور بیوی کو طلاق لکھ کر اس پر گواہیاں کرا کے اس کے حوالے کر دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ طلاق نامہ میری بیوی کے پاس پہنچا دینا الغرض ان کے ہمراہی ہمراہی روانہ ہو گئے اور وہ گلزار شاہ کے پاس رہ پڑے گلزار شاہ کا یہ تصرف کیونکہ ایک عجیب تصرف تھا گلزار شاہ جو تھا اندر سجادہ نشین اس نے یہ حرکت کر دی توجہ سے اپنے اس کو اپنا لٹو بنا لیا اور سارا کام جو ہے نا اس نے چھوڑ چھاڑ کے وہ اسی کا ہو کے رہ گیا اس لیے عوام پر اس کا بہت اثر ہوا اور امام شاہی سلسلے کو بہت ترقی ہو گئی تھوڑے دنوں بعد گلزار شاہ کا انتقال ہو گیا اور اس جگہ اس کی جگہ نسیم خان سجادہ نشین ہو گئے اور ان کی طرف بہت کچھ رجوعات ہوئی کچھ زمانے کے بعد انہوں نے سیر کی غرض سے دلی کا سفر کیا دلی پہنچ کر شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچے مخلوقات کی رجوعات سے نسیم خان کا دماغ آسمان پر پہنچ چکا تھا اس لیے انہوں نے شاہ صاحب کی کوئی تعظیم و تقریب نہیں کی شاہ صاحب سنو شاہ عبدالعزیز صاحب ان کے حالات چل رہے نہیں بلکہ آزادانہ ان کے پاس گئے اور جا کر اپنے محاورے کی مطابق سلام کیا اور کہا کہ شاہ صاحب شریعت کی قید میں کب تک رہو گے نکلو اس قید سے اور چھوڑو شریعت کو 
شاہ صاحب نے نہایت اخلاق سے فرمایا آئیے شاہ صاحب تشریف لائیے اور اپنے پاس بٹھا لیا اور بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اس کے بعد باتوں ہی باتوں میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ میاں صاحب آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں اس کے بعد پوچھا کچھ فارسی بھی پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں پھر پوچھا کچھ عربی بھی پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں میر قطبی تک پڑھی ہے عالم ہونے سے تین سال پہلے تک اس تک کا زمانہ جو وہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام قطبی میر قطبی ہے منطق کی بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہیں اب پہلے زمانے میں کافی منطق پڑھاتے تھے اب پڑھاتے نہیں ہیں یہ جو تصیر منطق ہوتی ہے اس کے بعد مرقات ہوتی ہے اس کے بعد میں شر تہذیب ہوتی ہے اس کے بعد میں قطبی ہوتی ہے اس کے بعد میر قطبی ہوتی ہے اس کے بعد میں سلم ہوتی ہے یہ ہمارے دینی مدرسوں میں پڑھانے خالی منطق کا ایک نصاب ہے یہ کچھ بھی نہیں پڑھاتے زیادہ تحصیل منطق ایک کتاب چھوٹی پڑھا کے بتاتے کہ منطق ایسی ہوتی ہے اس کے بعد آگے چلا جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میر قطبی تک پڑھی ہے اس کے بعد پوچھا کہ کچھ گھوڑے کی سواری بھی سیکھی ہے کہا کہ جی ہاں پھر پوچھا پھولوں نے سپا گری بھی سیکھے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہاں پھیک تھی بیک تھی تیر اندازی سب سیکھے ہیں پھر پوچھا پہلے آپ کیا کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ فوج میں رسالدار تھا پھر پوچھا کہ قرآن کتنے زمانے میں پڑھا فارسی کتنے زمانے میں عربی کتنے زمانے میں فنون نے سپاگری کتنے عرصے میں سیکھی اور ملازمت کتنا زمانہ کیا انہوں نے تمام باتوں کا جواب دیا پھر پوچھا کہ اس سلسلے میں کب سے داخل ہوئے اس نے اس کا بھی جواب دیا جب شاہ صاحب نے ان تمام باتوں کا اقرار لے لیا تو للکار کر فرمایا کہ فقیر سنبھل کر بیٹھ جب تک تو اس کو کہ شاہ صاحب آئیے شاہ صاحب آئیے کہا تھا نا اب وہ کہہ رہے ہیں فقیر سنبھل کر بیٹھ اور سن تو نو مہینے تو ماں کے پیٹ کی قید میں رہا اور اس سے بے اختیار خود نہ نکل سکا اور اتنے دنوں تو ماں کی استانوں کی قید میں رہا دودھ پینے کے لیے اس سے نہ نکل سکا اور اتنے دنوں تک انگلی پکڑنے کی قید میں رہا اور اتنے دنوں تک مونڈوں کی قید میں رہا اور اتنے دن تو قرآن کی قید میں رہا استاد نے تھپڑ لگائے کمچیاں لگائی ہوں گی مگر تو اس قید سے نہ نکل سکا اور اتنے دن تو فارسی کی قید میں رہا اور اتنے دن عربی کی قید میں رہا اتنے دن کشتی کی قید میں رہا اتنے دن پھینکتی کی قید میں رہا اتنے دن بکیتی کی قید میں رہا وہ نام ہے کھیل کود اس کے فنون کے اتنے دن سواری کی قید میں رہا اتنے دن تیر اندازی کی قید میں رہا اتنے دن انگریزوں کی قید میں رہا اب چار ابرو کی صفائی کی قید میں ہے تو پھر تو اپنے آپ کو آزاد کیسے کہہ سکتا ہے الحاصل اس عالم میں کوئی ایسا نہیں جو کسی نہ کسی قید میں نہ ہو تو چار ابرو کی صفائی کی قید میں ہے اور ہم شریعت کی قید میں ہیں مگر یاد رہے کہ تمہاری قید کچی چاندی ہے تم اس کی قیمت مانگو گے تو اس کا پتا پتا اس کو تپایا جائے گا تم اس کی قیمت مانگو گے تو اس کو تپایا جائے گا اور بغیر تپائے کوئی نہیں لے گا اور ہماری قید پر سکے شاہی لگا ہوا ہے شریعت کی قید پر جہاں چاہیں گے بھنا لیں گے وہ فقیر نہایت شرمندہ ہوا اٹھ کر چلا گیا اس قسم کے بہت سے قصے ہیں جن سے اس زمانے کی حالت معلوم ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے اس زمانے میں کتنی ہوشیاری سے دین کو سنبھالا اور پھیلایا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں کہ ہر ہر زمانے کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو اپنے وقت میں دین کی خدمت کرنے کے لیے مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے 
اس میں حضرت شاہ صاحب نے اپنے زمانے میں کیسے دین پھیلایا اور کیسے حالات اس زمانے کے تھے جاہل صوفی بدتی الگ تھے کافتی الگ تھے خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس قصے کو بہت لوگوں سے سنا ہے لیکن کسی نے خواب دیکھنے والے کا نام نہیں لیا مگر جب میں نے مولوی ماجد علی صاحب اور مولوی احمد علی خیرآبادی سے اس کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب مولوی فضل امام صاحب کا تھا مولوی فضل امام صاحب نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف لائے ہیں اور مکان کے فلاں کمرے میں بیٹھے ہیں اس کی تعبیر میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ تم فوراً جا کر اپنا تمام سامان اس کمرے سے نکال لو اور اس کو بالکل خالی کر دو انہوں نے ایسے ہی کیا اس کے بعد وہ کمرہ فوراً گر گیا جسے تعبیر کا صحیح ہونا تو معلوم ہو گیا مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کی یہ تعبیر کیسے ہے ایک آدمی حضور کو خواب میں دیکھا وہ آکے کمرے میں بیٹھ گئے شاہ صاحب سے سنایا تو شاہ صاحب نے کہا کہ فوراں جا کے مکان سے سامان خالی کرو سامان خالی کرنا ہی تھا کہ گر گیا ہو تو خواب تعبیر صحیح تھی جس کی وجہ سے جیسے سامان بج گیا یہ تو معلوم ہو گیا لیکن یہ ایسی ہے اس خواب سے اس تعبیر کا کیا تعلق ہے کیونکہ ہزاروں لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خواب میں دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ اس وقت بے اختیار یہ آیت ذہن میں آگئی تھی ان الملوک ادا دخل اقر یتن افتدوہا بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو وہ بستی ویران ہو جاتی ہے کہ جب تم نے خواب سنایا تو مجھے یہ تعبیر ذہن میں آئی جس سے ہمیں سمجھ گیا کہ وہ کمرہ گرنے والا ہے کیسے کیسے بزرگ تھے کیسے کیسے حالات تھے خان صاحب نے فرمایا کہ میرے پھوپا کا انتخال ایک سو پانچ برس کی عمر میں ہوا ہے اور بتیس برس کی عمر میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک کشتی بالکل پاکھانے سے بھری ہے اور اس کشتی کے کنارے پر میں کھڑا ہوں اور اپنے پاؤں کی حرکت سے اس کشتی کو کنارے کی طرف لے جا رہا ہوں مگر اپنے جسم اور کپڑوں کو نہایت احتیاط کے ساتھ اس پاکھانے سے بچاتا ہوں اور بہت کچھ بچ گیا ہوں مگر کسی قدر پاؤں میں لگ گیا ہے جب کشتی کنارے پر آ گئی تو میں اس سے کود گیا اس خواب کو انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں بیان کیا ان کے پھوپا صاحب نے خان صاحب کے پھوپا صاحب نے یہ خواب دیکھا بتیس برس کی عمر میں دیکھا تھا ایک سو پانچ برس کی عمر میں مرے ہیں اور بیان کیا شاہ صاحب کی خدمت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم بہت جلد کسی اچھی ریاست میں نوکر ہو جاؤ گے اور اس کا پورا انتظام تمہارے متعلق ہوگا خواب کیسا ہے تعبیر کہتی ہے کہ تم اچھی ریاست میں نوکر ہو جاؤ گے اور اس کا پورا انتظام اس پوری ریاست کا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہوگا چنانچہ اسی سال بھوپال صاحب مالاگڑ کی ریاست میں نواب ولیداد خان کے یہاں ملازم ہو گئے اور تابع دار ملازم رہے اور نہایت دیانت کے ساتھ کام کیا یہ واقعہ خود میرے پوپا نے مجھ سے بیان کیا ہے گندگی خلاظت یہ دنیا سے تعبیر ہوتی ہے خواب میں خان صاحب نے فرمایا کہ پھوپا صاحب نے مذکورہ بالا اپنا خواب بیان کر کے فرمایا کہ ایک شخص اکثر یہ خواب دیکھتا تھا کہ میرے گھر میں چھپکلیاں لڑتی ہیں اس خواب کو اس نے شاہ صاحب سے بیان کیا شاہ صاحب نے اس خواب کو سن کر فرمایا کہ تیری گھر والی موے زہار خینچی سے کترتی ہے 
اس نے آ کر بیوی سے پوچھا بیوی نے تصدیق کی بس یہ معاملہ ہے جیسے شاہ صاحب کا جو فن فن تعبیر تھا خواب کا وہ بتا رہے ہیں کہ کتنے ماہر تھے اپنے فن کے اور کدھر سے کدھر ذہن ان کا منتقل ہوتا تھا خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبد القیوم صاحب کے صاحب زادے مولوی یوسف صاحب بتاتے تھے کہ جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ اب ہندوستان کی سلطنت حکما کے ہاتھ میں آ گئی ہے حکیم لوگ حکمت والے سمجھ بوجھ کے لوگ ان کے ہاتھ سے نکلنا بہت مشکل ہے یہ روایت میں نے مولوی یوسف علی یوسف سے بلا واسطہ بھی سنی ہے اور بواسطہ مولوی محی الدین خان صاحب مراد آبادی سے بھی سنی ہے یہی وجہ ہے کہ نکلتے نکلتے ان کو اتنا عرصہ ہو گیا یہ وہ زمانے کی بات ہی جب انگریزوں کا غلبہ ہوا تھا خان صاحب نے فرمایا کہ چار آدمی شاہ صاحب کے خاندان میں بہت سخی تھے ایک شاہ رفیع الدین صاحب ان کی نسبت سید احمد خان نے لکھا ہے کہ ان کا کیسہ زر ہمیشہ خالی رہتا تھا یہ مکان کے باہر چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے اور اس پر فرش نہ ہوتا تھا صرف چٹائی ہوتی تھی اور کبھی چٹائی بھی دے دیتے تھے اور خالی زمین پر بیٹھتے تھے غریبوں کو جس چٹائی پہ بیٹھے وہ بھی نکال کے کھینچ کے دے دیتے نیچے ویسے بیٹھ جاتے تھے سارے محلے کی عورتوں کا کام کیا کرتے تھے میرے استاد میاجی محمدی صاحب فرماتے تھے کہ ایک روز شاہ صاحب عورتوں کا سودا خریدنے گئے کیونکہ سودے مختلف اور متعدد تھے اس لیے اول انہوں نے سودے رومال میں باندھے جب رومال میں گنجائش نہ رہی تو کرتے میں رکھے جب اس میں بھی گنجائش نہ رہی اور ایک سودا باقی رہ گیا تو اسے ٹوپی میں لے لیا میں نے عرض کیا کہ حضرت دال مجھے دے دیجیے اور ٹوپی خالی کر کے اوڑھ لیجئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مسلمان کی ہر چیز کام میں آنی چاہیے اگر ٹوپی سامان اٹھانے کے لیے میرے کام آ جاتی ہے تو کیا حرج کیسے بزرگ لوگ تھے اور کیا ان لوگوں کے احوال تھے دیکھیے آپ دوسرے سخی مولانا شاہ اساق صاحب تھے یہ اوپر کا جو تھا قصہ سخاوت کا شاہ رفیع الدین صاحب کا تھا دوسرے شخی شاہ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جب یہ اجمیر اجمیر پہنچے اور مجاور ان کے پیچھے لگے وہاں اگر آپ نے کسی اپنے جیب سے کچھ نکال دیا دینے کو تو آپ کی خیر باقی نہیں رہتی کپڑے اترنا باقی رہ جاتا ہے لگ جاتے ہیں ایک دم پیچھے عادت بھی لوگوں نے بگاڑ دی ہے خوش عقیدگی کی وجہ سے لوگ بولتے نہیں کچھ وہاں ادب احترام کے معاملے میں رہتے ہیں تو وہ اس میں اتنے جری ہو گئے کہ لوٹ مچ جاتی ہے پوری کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں صحیح سالم رہ نہیں سکتی اگر آپ نے ہاتھ میں لے کے بڑھا دو ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے مجاور ان کے پیچھے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم ہمارے پاس نہ آؤ ہم پہلے زیارت کر لیں جب زیارت کر کے اپنی قیام گاہ پر پہنچے ہمارے پاس آنا مجاوروں نے ایسا ہی کیا اور آپ کی قیام گاہ پر پہنچے اس وقت آپ نے مجاوروں کو بلا گنے ہوئے لبیں بھر بھر کے روپیے دے دیے یہ دیکھ کر مجاوروں نے کہا کہ ان کو کون وہابی کہتا ہے ایسا شخص تو کوئی ابھی تک آیا ہی نہیں یہ سب ان پہ سب وہابی ہونے کا لیبل تھا نا شاہ ولی اللہ کے خاندان پھر فلاں بیگم آئی تھی وہ اس نے بھی اتنا نہیں دیا تھا یہ تو ان کا اپنا ذاتی روپیہ کے ساتھ بڑھتا ہوتا اور اگر کوئی درخواست کرتا کہ حضرت فلاں شخص سے میری سفارش کر دیجئے تو آپ بے تکلف سفارش کرتے تھے چنانچہ فرق آباد والے نواب کو ایک سال میں ایک ہزار سفارشی خط لکھے تھے ہر کوئی بولتا تھا کہ نواب صاحب کے پاس سفارش کیوں لکھ دیجئے ایک ہزار ایک سال میں سفارش 
اس نے ہر خط کی تعمیر کی یہ لوگ تہذیب آخر مجبور ہو کر عرض کیا کہ حضرت کے سفارشی والا نامے اس سال ایک ہزار تک پہنچ گئے ہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ واقعی آپ کو بہت تکلیف ہوئی مگر میں سفارش کے بغیر رہ نہیں سکتا تم میری تحریروں پر عمل نہ کیا کرو کوئی مجھ سے سفارش کو کہے گا تو میں سفارش کر دوں گا ٹھیک ہے تم عمل مت کرو مولانا گنگوئی نے یہ قصہ بیان فرما کر فرمایا کہ اپنی اپنی طبیعت ہے چنانچہ مولوی محمد یعقوب صاحب کی طبیعت اس کے خلاف تھی وہ کبھی کسی کو سفارشی خط نہ لکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں دو تکلیفیں ہوتی ہیں اگر سفارش نہ کی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جو سفارش کا خواہاں ہے سفارش کی جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جس سے سفارش کی جاتی ہے لیکن چونکہ طالب سفارش کی تکلیف کا منشا خود اس کی طلب ہے اور جس سے سفارش کی جاتی ہے اس کی تکلیف بلا وجہ ہے محض بلا وجہ اس لیے میں طالب سفارش کی تکلیف کو اس کی تکلیف پر ترجیح دیتا ہوں جس سے سفارش کی جائے اور یہ بیان فرما کر مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ میرا میرا مذاق بھی وہی ہے مذاق ذوق کو کہتے ہیں ٹیسٹ مزاج کو چنانچہ مولانا محمد یعقوب صاحب کا تھا جو مولانا محمد یعقوب صاحب کا تھا اور میں بھی سفارش نہیں کرتا تھانوی نیچے لکھے ہیں کہ احقر بھی اسی مذاق کا متبع ہے یعنی بشاست سے سفارش نہیں کرتا کیونکہ جو سفارش مسنون ہے وہ اس وقت رہی نہیں جب رو کراہت والی رہ گئی یہ جو کہ ناجائز سفارش کا مطلب اس زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا ریکمینڈ کرنا کہ اس کے بعد ٹالی نہ جا سکے اور سفارش کی تعریف کے خلاف ہے یہ چیز حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نہیں مانتے تھے بعض مرتبہ صاحب اور حضور اس پر برا نہیں مانتے تھے تو سفارش تو اس درجے کی چیز ہے کہ سامنے والا پوری طرح بشاشت کے ساتھ میں عمل کرنا چاہے تو کرے وہ نہ نہ کرے صحابی تھے ان کی بیوی جو ہیں پہلے باندھی تھی پھر وہ آزاد ہو گئی جب آزاد ہو گئی تو باندھی جب آزاد ہوتی ہے تو اس کو اپنی شادی کا اختیار ہوتا ہے کیونکہ باندھی اپنی مرضی سے شادی نہیں کرتی تھی زمانے میں مالک جس سے بھی شادی کر دے اس کو بن جانا پڑتا تھا اس کے ساتھ تو اس لیے باندھی جب آزاد ہو تو جس شوہر کے ساتھ اس کا نکاح اس کے آقا نہیں کیا تھا اس کے مالک نہیں کیا تھا اس پر اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے چاہے رہے اس کے ساتھ چاہے نہ رہے تو حضرت بریرہ جو ہیں یہ جیسے ہی آزاد ہوئیں تو مغیس ان کے شوہر تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اختیار ہے میں مغیس کو اختیار نہیں کرتی میں اس کی نکاح میں نہیں رہنا چاہتا حضرت میں یہ انتہائی حسین و جمیل تھی وہ ذرا کالے کلوٹے تھے اسے سکیدا وغیرہ تھے چہرے پہ ان کو ان سے عشق تھا حضرت مغیس کو حضرت بریرہ سے بہت محبت تھی تو وہ ایک تو ان سے گزارش کیا کرتے تھے کہ بھائی تم مجھے نہ چھوڑو تم میرے ساتھ رہنے کو ترجیح دو لوگوں سے کہلواتے تھے بالآخر حضور تک یہ بات پہنچی حضرت مغیر جا کے حضور کے سامنے رو پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا بھائی یہ بیچارہ رو رہا ہے پلا رہا ہے تو اس کی کچھ خیال کر ساتھ رہ جائے اس کی کیا حال ہے اتنے دن آ کر ساتھ رہی ہے اس کے تو انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی سفارش ہے یہ آپ کا حکم ہے فرما کہ یہ حکم نہیں ہے تم اختیار شریعت کی طرف سے یہ میری خواہش ہے کہ بیچارے کو اتنی تکلیف ہے کہیں گے بھائی میں نہیں مانتا مجھے اس کے ساتھ رہنا نہیں سفارش کی حقیقت وہ ہے اصل میں اور آج مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج ایک آدمی سفارش کرے اور آپ اس کی بات یہ کہہ کر ٹال دیں کہ یہ تو سفارش ہے نا اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے وہ تو پھر میرا تیرا تعلق ہی خراب ہو جاتا جس کی سفارش کی تھی اس کا تو گیا ہی گیا 
अरे साहब मैंने इतनी सिफारिश की मैंने मैं बोला मैं मेरी बात उसने टाल दी मेरी बात उसने काट दी तो मेरी क्या हैसियत रह गई चलो फिर समझ यहाँ से लड़ाई एक नया दूसरा पंगा शुरू इसलिए थानवी भी सिफारिश नहीं करते थे अपने जमाने उसको बता रहे हैं क्योंकि जो सिफारिश मसनून है वो इस बात रही नहीं खैर तीसरे सखी मौलाना इस्माइल शहीद थे एक सखी एक सखी थे शाह रफीउद्दीन साहब दूसरे सखी थे मौलाना शाह इसाक साहब शाह के खानदान के और तीसरे सखी हैं मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमत मगर उनमें बनस्पत शाह मोहम्मद इसहाक साहब रहमत के कुछ इंतजामी शान थी इंतजाम थे तो सखी लेकिन इंतजामी लैंड के थे वो जरा जैसे दो सखी बहुत थे ना एक हजरत अली और एक हजरत अब्बास दोनों भी सखी थे बेपना लेकिन हजरत अब्बास का अंदाज दूसरा था हजरत अली का अंदाज दूसरा था वो जो पंचायत हुई थी बहुत लंबी चौड़ी बाग फदक के बारे में हजूर पाक सल्लम ने का जो बाग था उसके मुतवली कौन एक बाग हजूर सल्लम के पास था जिसमें से जो माल आया वह अहलबैत को ऊपर खर्च करने का था तकसीम करने का था उसकी एक तरतीब थी बाबा इस्लाम में मुकर आपने उसको अपने लिए रख लिया था तो उसमें मसला यह था कि इसके मुतवली कौन तो हर अब्बास बोलते थे मैं मुतवली हर तारीफ बोलते थे मैं मुतवली दोनों का झगड़ा रहता था एक जमाने में बहुत लंबा खींचा है हर सिद्दीक अकबर रबी अल्लाह तुम के पास यह मुकदमा गया अरे तुम्हारे फारूक को शरीक किया उसने अब्दुलरमान इब्न आफ को किया फला फला छः सात आदमियों को शरीक कर दिया कि भाई हरत अली ये चाहते थे कि ये मेरे को मिले हरत अब्बास चाहते थे वो मेरे को मिले कहानी क्या थी मालूम कहानी ये थी कि उसको तकसीम करने का स्वाब हरत अली लेना चाहते थे उसको तकसीम करने का स्वाब हरत अब्बास लेना चाहते दोनों को एक पैसे का काम नहीं था उससे लेने का नहीं था उनको कुछ भी मगर अपना अपना अंदाज स्टाइल था दोनों का अलग अलग दोनों दोनों हजूर साम के खानदान के थे हरत अली का अंदाज ये था कि माल आया पूरा बाग का ये वो इसको कुछ बाट उसको कुछ बाट उसको दे उसको दे उसको दे हाथ झटक के चले जाते थे सिप्सा खत्म कर देते चले जाते खत्म ही हो जाता था अच्छा अब्बास रजी अल्लाह तबाबा गोदाम बनवा के वो फूरा उठा के रखते थे और खींचते थे उसको साल भर पूरा दूसरा मौसम आने तक और हजूर सलाम के खानदान की पूरी रियायत करते थे उनमें जोहर इतना था कि जब का जब बांट के भाई तुम जिम्मेदार है निगरानी करने के मैं तो बांट दिया तुम कर लो हरत अली का मिजाज ये था कि उसमें उनके पास जोहत का गलबा था हरत अब्बास का मिजाज ये था कि उनके पास इंतजाम का गलबा था था दोनों के दोनों तो दोनों मुखलिस थे और दोनों को जाती तौर पर कुछ लेना देना नहीं था लोग समझते नहीं इस बात को करें वैसा हुआ था उनमें झगड़ा हुआ था ये हुआ था वो हुआ था उनके खिलाफ बहुत सी बातें लोगों ने लिखी है असल किस्सा उसका ये है बुखारी शरीफ में भी इसकी बहुत तफसील मौजूद है हकीकत सिर्फ इतनी थी वो तो मिजाज की बात होती है किसी में इंतजाम होता है किसी में नहीं होता चौथे सखी यहाँ शाह साहब के खानदान में मौलाना इस्माइल साहब के साहेबजादे मौलाना मोहम्मद उमर थे ये पूरे खोज खो और घर खो थे घर खो और खोज खो उसको बोलते हैं कि जो कमाया वो भी लुटा देना और जो अपने घर की चीजें वो भी लुटा देना उनकी हालत ये थी कि कोई टोपी मांगता तो टोपी दे देते उसके बाद ये कहते थे कि अच्छा मामा भी ले ले फिर ये कहते कि अच्छा कुर्ता भी ले ले फिर ये कहते कि पाजामा भी ले ले मैं कुछ गुजारा कर लूंगा कोई शक्ल बना टोपी मांगी पाजामे तो खुद ही जाते थे खान साहब ने फरमाया कि हजरत शाह साहब का तोहफा लखनऊ पहुंचा है तो लखनऊ के नवाब ने जो इस वक्त बरसरे हुकूमत था मुश्तहरी ने शिया से दरखास्त की कि इसका जवाब लिखा जाए तोहफा इतना आश्रिया हजरत की किताब है शाह अब्दुल अजीज साहब रहमत की बहुत मशहूर है 
तोहफे इतना शरिया हुई इतना शरी जो शिया हैं उनके काफिर होने का हुक्म उसमें लगा हुआ है उस जमाने में शिया जो हैं वो तकिया के आदि अभी भी तकिया के आदि हैं उस जमाने में भी तकिया के आदि थे तकिया का मतलब है उनका मजहब झूठ की इजाजत देता है और ये पूरी दुनिया में सच्चे और झूठे मजहबों में वाहिद मजहब है जो मजहब झूठ की इजाजत देता है हिंदुओं में झूठ जायज नहीं है ब्राह्मणों में जायज नहीं है ईसाइयों में जायज नहीं है यहूदियों में जायज नहीं है पारसियों में जायज नहीं है ज्योतिषियों में जायज नहीं झूठ जो है ना बगैर मजहब के भी जायज नहीं समझी गई कभी क्योंकि झूठ का झूठ की बुराई अकलन में तस्लीम की गई है कि अगर मजहब न हो तो भी ये बुरी चीज है ये वाहिद शिया मजहब है जिनके बाद में झूठ जायज भी है वाजिब भी है अजीब कौम है तो उन्होंने उनके पास तखिया होता है तो तखिया करने की वजह से किताबें छपी हुई जब मतबे का जमाना नहीं आया ना छप प्रिंटिंग का जमाना जब तक नहीं आया उस वक्त तक ये अपनी बात को छुपाने की आदि थे जब भी क्वेश्चन उनसे किया जाता उन पर हुक्म लगाने की वास्तव से बात पलट देते थे तो उसकी वजह से ओलमा बाहती थे मजमू इन पर कभी कुफर का हुक्म नहीं लगाते थे किसी जमाने में ये कहा कि खवास हम कुफार व आवाम हम फुजार पुस्ताक ये कहा उनके खवास काफिर होते हैं उनके आवाम फासिर होते हैं ऐसा होता था उसमें इतना आशरी तोहफा बीस फिरके होते हैं इनमें शियों में उसमें एक इतना आशरी है बारह इमामों को मानने वाले को इतना आशरी कहते हैं तो इतना आशरी ने अपने बारे में जो बातें कही थी वो उनकी तस्लीमत से उनके मुसलमान में से साबित हो गया था कि ये तो काफिर हो ही जाएंगे किसी तरह से तो इस वजह से अब्दुल्लाजी साहब ने तोहफा इतना आशरी किताब लिखी फिर उसके बाद में ये हुआ कि जैसे प्रिंटिंग का दौर आया किताबें छपना शुरू हो गई शियों की तो शियों की जो मजाहिब है शियों के जो अकायद है शियों के जो मसालिक है बाईस तो मजमू तौर पर देखा जाए तो कोई शिया भी मुसलमान बाकी नहीं रहता किसी शिया पर आप मुसलमान होने का हुक्म नहीं लगा सकते जो अपने को शिया बोलेगा तो उसको काफी नहीं बोलना पड़ता है क्योंकि अब उसका जो अकीदा बाहर शिया होने के है वो वो महफूज है वो तकिया करने के मौकफ में नहीं है वो तो शिया है ना तो कौन सी जमात का है बीस में से जो भी बोलेगा उसकी किताबें मौजूद है उसके इमाम मौजूद है उसके ओलमा मौजूद उनके ओलमा जिनकी बातों को जिनके फिका पर वो नमाज पढ़ता है जिनके फिका पर वो अपने मजहबी रसूम अदा करता है किसी को तो करता है किसको तो फॉलो करता है भाई इसको करता हूँ तो जो उससे मुताल जो किताबें हैं उसको आप देखेंगे तो सीधा कुफरी ही निकलता है वैसा हुआ ये तो मुतकदमीन में हमारे बड़ों के जमाने तक जो है ना सिर्फ इतना आशरी जो थे उनके बारे में पता चल गया था कि भाई ये तो पक्के काफिर हैं तो वो उसका नाम तोहफा है असल में जो हजरत शाह अब्दुल्लाजी साहब ने लिखा बहुत मशहूर किताबें हैं तोहफा इतना आशरी तो जब ये लखनऊ पहुंची है तो मुश्तिदीन बरसरे हुकूमत नवाब ने मुश्तों से कहा कि इसका जवाब लिखो मुश्तिदीन में से दिलदार अली खां जवाब का बेड़ा उठाया लेकिन तोहफे की जुबान चूंकि बेनजीर थी इसलिए मिर्जा कतील से दरखास्त की गई कि मजामी किबला और काबा लिखें और आप अपनी इबारत में अदा करें ताकि मजामी का जवाब मजामी से इबारत का जवाब इबारत से हो जाए मगर कतील ने उजुर किया और कहा कि मैं शाह साहब की फारसी इबारत लिखने पर काजिर नहीं हूँ शाह साहब की थी फारसी इबारत लिखने फारसी में थी पहले अभी तक भी फारसी में उसका तर्जुमा भी है शाह साहब किसी फारसी इबारत लिखने पर काजिर नहीं हूँ और इसकी तायद मैंने उसकी तायद में उसने बयान किया कि दिल्ली में एक रंडी से मेरी आशनाई है किसने मुश्तिद ने मिर्जा कतील ने और मैंने नहायत दिमाग सोची से और अपनी पूरी काबिलियत सर्फ करके उसे एक खत लिखा था और वो रंडी खत को दिल्ली के तमाम लायक फायक लोगों के पास ले गई और दरख्वास्त की कि इसका जवाब लिख दिया जाए मगर उसका जवाब का उसके जवाब का किसी ने इकरार नहीं किया मजबूर होकर वो इस खत को शाह साहब की खिदमत में ले गई और जाहिर किया कि मैं तमाम जगह फिर चुकी हूँ मगर किसी ने जवाब की हामी नहीं भरी 
اب میں مجبور ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں حضور اس کا جواب لکھ دیں شاہ صاحب نے خط سنتے ہی فل بدی اس کا جواب لکھوا دیا وہ خط چھ مہینے سے میرے پاس رکھا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب لکھوں مگر اب تک مجھ سے اس کا جواب نہیں بن سکا ہے فل بدی جو لکھا ہے تو بغیر کوچے کے اب آپ غور فرما لیں کہ میں تحفے کی عبارت کا جواب کیسے دے سکتا ہوں جب قتیل نے حضور کیا تو ناچار قبلہ اور کعبہ نے خود ہی جواب لکھا مستحجت تھا اس جواب کو نواب صاحب نے مرزا قتیل صاحب کے سامنے پیش کیا مرزا قتیل کے سامنے پیش کیا پوچھا کہ بتلائیے جواب کیسا ہے مرزا قتیل نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو عرض کروں تو نواب صاحب نے فرمایا کہ فرمائیے مرزا قتیل نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ قبلہ و کعبہ سے کتاب کا نام بھی رکھنا نہیں آیا شاہ صاحب تو تحفہ پیش کرتے ہیں اور قبلہ و کعبہ تحفے کا جواب تلوار سے دیتے ہیں مرزا قتیل کے اس اعتراض کا منشا یہ تھا کہ قبلہ و کعبہ نے اپنی کتاب کا نام ذوالفقار رکھا تھا اس کے بعد قبلہ و کعبہ نے فرمایا کہ اچھا عبارت کی نسبت کچھ فرمائیے قتیل نے کہا کہ حضور حضور کہاں کہاں حابث کا جولاہا اور کہاں دلی کی سیڑھیوں کا بیٹھا ہوا شودا یہ قتیل نے اس لیے کہا کہ قبلہ و کعبہ جالس کے اچھا جالس جالس یا جائز جگہ کا نام ہے جائز جائز کے تھے اور جائز کے جولائے مشہور تھے یہ جلا جلا کہتے وہ کپڑے بننے والے کو پہلے تاگا بناتے ہیں پھر اس کے بعد کپڑے بناتے تو معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب فارسی کیسے لکھتے تھے ان کا پہلے زمانے میں لوگ جو ہے نا جو حاصل کرتے تھے علم اتنا عجیب و غریب ہوتا تھا تو کیسی کیسی خدمات ان لوگوں کی تھی کیسے کام کرتے تھے خان صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد میاں جی محمدی صاحب فرماتے تھے کہ شاہ رفیع الدین صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اختلاف تھا شاہ عبدالعزیز صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے اور دل گواہی دے دے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو خواہ کسی شکل میں دیکھے اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا شاہ رفیع الدین صاحب یہ فرماتے تھے کہ جو صورت آپ کی واقعی تھی جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اگر اس میں بال برابر بھی فرق ہے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا مثلا اگر آپ کے بیس بال سفید تھے اور دیکھنے والے نے اکیس دیکھے تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور اس کی دلیل یہ بیان فرماتے تھے کہ اگر صحابہ کے زمانے میں کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتا تو صحابہ اس سے حلیہ دریافت کرتے تھے وہ کس شکل کے تھے جو تھے دیکھ اور بغیر اس کے تصدیق نہ کرتے تھے اس بارے میں دونوں بھائیوں میں تحریریں ہوئی ہیں یعنی انہوں نے ان کو لکھ کے جواب دیا انہوں نے اس کا جواب دیا انہوں نے ان کو جواب دیا لیکن زبانی گفتگو کبھی نہیں ہوئی بلکہ اگر کسی وجہ سے مجلس میں اس کا تذکرہ بھی چھڑ گیا اور شاہ عبدالعزیز صاحب اس مسئلے پر تقریب فرمانے لگے تو شاہ رفیع الدین صاحب بالکل خاموش سنتے رہتے تھے اور بالکل نہیں بولتے تھے خان صاحب نے فرمایا کہ کسی نے شاہ رفیع الدین صاحب سے کہا کہ آپ شاہ صاحب سے تحریری گفتگو کرتے ہیں ایک دفعہ دونوں بیٹھ کر زبانی گفتگو کیوں نہیں کر لیتے تو شاہ رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ یہ سب کچھ صحیح لیکن میرے پاس میاں کا جواب نہیں اگر شاہ صاحب نے یوں فرمایا کہ میں یوں کہتا ہوں تو میرے پاس اس کا جواب نہیں یہ فرما کر خان صاحب نے فرمایا کہ یہ بات زبانی گفتگو کے متعلق سوال کرنے کی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس سے سنی خان صاحب نے فرمایا کہ میاجی صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں ایک تیسرا مسئلہ تھا 
وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر دیکھنے والے نے آپ کو اس زمانے کے عطقیہ کی وضع میں دیکھا ہے تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ کو دیکھو دیکھو اس کے زمانے کے متقی پرہیزگار لوگوں کی وضع میں اگر دیکھا ہے تو اور اگر اس وضع کے خلاف وضع میں دیکھا ہے تو آپ کو نہیں دیکھا یہ بھی ایک مسلک تھا ہمیشہ حساب تھا رحمۃ اللہ علیہ ہاں صاحب نے فرمایا کہ مودی عبد القیوم صاحب اور میاجی محمدی صاحب فرماتے تھے کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبد الرحیم صاحب کے مزارات پر سال بھر میں ایک مرتبہ تشریف لے جاتے اور آپ کے آپ کے متعلقین بھی آپ کے ساتھ جاتے اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے فاتحہ کے بعد قرآن شریف یا مسندی کا واض فرماتے اور واض کے بعد چنے یا الائچی دانے یا کچھ اور تقسیم فرما دیتے مگر شاہ اسحاق صاحب بھی آپ کے ہمراہ جاتے لیکن جس وقت فاتحہ پڑھ لیتے تو شاہ اسحاق شاہ اسحاق صاحب سے فرماتے کہ میاں اسحاق بیٹھو گے یا جاؤ گے اس پر شاہ صاحب فرماتے کہ حدود جاؤں گا یہ کہہ کر واپس تشریف لے آتے یہ کبھی جلسے میں شریک نہیں ہوئی اور نہ شاہ صاحب نے ان کی عدم شرکت پر کبھی ان سے تعارف کیا ہاں صاحب نے فرمایا کہ میرے استاد میاں جی محمدی صاحب بیان فرماتے تھے کہ شاہ عبد العزیز صاحب ایک مرتبہ کھانا کھانے کے لیے زنانہ مکان میں تشریف لے گئے اور کچھ لوگ آپ کے انتظار میں مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے عبد الوہاب نجدی کا ذکر چھڑ گیا عبد الوہاب سڑکیوں ان میں سے دو آدمیوں میں اس کے متعلق مناظرہ ہونے لگا ایک نے عبد الوہاب کی خدمت میں مذمت اور اس کی تفسیق اور تکفیر شروع کی دوسرے نے اس کی تعریف اور تحسین اور خوب گفتگو ہوئی ان میں سے ایک مذمت کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ عبد الوہاب بدین تھا اور اس نے ابن تیمیہ اور ابن قیم مردودوں اور بدینوں کے دین کو چمکانا چاہا اتنے میں اتفاق سے شاہ صاحب بھی مکان سے تشریف لے آئے شاہ صاحب ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اس نے جو عبد الوہاب صاحب کا مخالف تھا شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت میں تو کہتا ہوں کہ عبد الوہاب کافر تھا اور ایسا تھا اور ویسا تھا اور اس نے ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے بدینوں کے دین کو رواج دیا رواج دینا چاہا شاہ صاحب نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی منہ پر انگلی رکھی اور فرمایا ہا ہا اور دیر تک ایسا ہی کیا مطلب یہ تھا کہ یہ بات بہت نہایت بری ہے تم ایسا نہ کہو اس کے بعد بیٹھ کر فرمایا کہ عبد الوہاب بھی نہایت سچا اور پکا مسلمان اور متبع سنت تھا مگر بد عقل تھا اور ابن تیمیہ اور ابن قیم بھی نہایت سچے اور پکے مسلمان تھے مگر بشر تھے ان سے غلطی ممکن ہے اور اس غلطی کی بنا پر ان کو برا بھلا کہنا ہرگز نہیں چاہیے اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ حجت الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا تھا جس سے مقصود افعال طواف کی تعلیم تھی طواف کے کاموں کی تعلیم مقصود تھی کیونکہ سارا مجمع تھا اگر آپ اونٹنی پر سوار ہو کر طواف نہ کرتے تو آپ لوگوں کو کیسا دکھتا نظر آتا اس حالت میں آپ کی اونٹنی نے نہ جگالا نہ مہنگنیاں کی نہ پیشاب کیا نہ تو منہ میں سے اپنی غذا نکال کے چاواتی ہے نہ اس نے وہ کیا جسے تھوک وغیرہ گرتا ہے نہ اس نے پیشاب کیا نہ کوئی مہنگنی کی حرمت مسجد بھی محفوظ رہی تعلیم کا مقصد بھی حاصل ہو گیا عبد الوہاب اپنی غلطی سے اونٹنی پر طواف کو سنت سمجھ گیا پکا دیندار تھا لیکن عقل نہیں تھی بس اونٹنی پر طواف کو سنت سمجھ گیا اس نے اپنے اتبا سمیت ماننے والوں سمیت اونٹوں پر طواف کیا جس سے تمام مسجد مہنگنیوں پیشاب سے بھر گئی تو گو یہ اس کی غلطی تھی مگر اس کا منشا اتباع سنت تھا اس لیے اس کو برا نہ کہنا چاہیے یہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا فرمایا کہ شاہ عبد صاحب کے پاس ایک جہاز راہ انگریز آیا 
اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو ہر فن میں دخل ہے جہاز رانی میں بھی آپ کو کچھ آتا ہے جہاز چلانے میں شاہ صاحب نے جو بعض پردوں کی حالات بیان کیے تو وہ اس کو بھی یاد نہ تھی اس کو حیرت ہو گئی پوچھا تو فرمایا کہ بچپن میں اس فن کی ایک کتاب دیکھی تھی اس میں سے یہ یاد رہ گیا شاہ صاحب فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس دو قوال آئے ان میں کسی راگنی میں اختلاف تھا شاہ صاحب کو حکم بنایا شاہ صاحب نے اور شاہ صاحب کے سامنے دونوں نے گایا شاہ صاحب نے ایک کی تصویر کی اور دوسرے کا تخفیہ کہا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور یہ بتلا دیا کہ خراب بتلایا کہ یہ خرابی ہے اس میں ان کو بڑا تعجب ہوا تو شاہ صاحب نے فرمایا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہم مکتب میں جاتے تھے ہمارے راستے میں ایک دوم بالا خانے پر کرائے پر رہتا تھا آتے جاتے سنا کرتے تھے اس سے ہم نے یہ جو معلوم کیا تھا یہ یاد ہے مجھے عجیب عجیب بزرگوں کے حالات ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں بڑے سبق اس میں ہیں پھر اپنے بزرگوں کے حالات یاد بھی رہنے چاہیے تھوڑے سے فرمایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نوکر تھا یہ ملفوظات میں سے ہے اس میں بھی واقعہ مل گیا وہی سنا دیتا ہوں واقعات میں حضرت جلال آبادی کی مجلس میں ہم لوگوں نے جو واقعے سنے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی واقعہ پچاس مرتبہ سے کم سنا ہے کیونکہ ان واقعات سے واقعات میں جو تربیت والا پہلو ہوتا ہے نا وہ ذہن میں بٹھانے کے لیے ذہن پہ وہ واقعہ چڑھنا پڑتا ہے پہلے اس واقعے کے ضمن میں وہ تربیت والی وہ بات آدمی کا جز بن جاتی ہے پھر یہ میں نے محسوس کیا ہے بہت سناتے تھے جب مجلس ہوتی تھی واقعہ یہ واقعہ ایسے پہلے سنا ہے سنا ہے یہ واقعہ ایسے پہلے سنا بعد میں اندازہ ہوا کہ اچھا یہ اتنی مرتبہ بولا جاتا ہے مجلسوں میں کہ وہ واقعہ آدمی کا حصہ بن جائے کہ اس کو آسانی سے یاد رہے وہ اور وہ اس کو استعمال کر سکے وہ موقع پر یہ ہوتا ہے واقعات سنانے کی بڑی عادت ہوتی ہے آہد اللہ کو قابلین کو اور بار بار سناتے فرمایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نوکر تھا جس کا نام محمد کلی تھا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ کہہ کر آواز دی کلی وہ آفتابہ اور لوٹا لے کر حاضر ہوا پانی کا بادشاہ نے وضو کیا ایک شخص تھے وہ حیران تھے کہ نہ بادشاہ نے وضو کا پانی طلب کیا نہ یہ وقت تھا تو نوکر کیسے سمجھ گیا کہ بادشاہ کو وضو کے لیے پانی چاہیے محمد کلی سے دریافت کیا کہ تم کیسے سمجھ گیا کہ بادشاہ کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے اس نے کہا کہ میرا نام محمد کلی ہے اور بادشاہ غائط تہذیب کی بنا پر مجھے کبھی صرف کلی کہہ کر نہیں پکارتے بلکہ ہمیشہ پورا نام لیتے ہیں اس وقت جب محمد کے لفظ کو ذکر نہیں کیا تو میں سمجھ گیا کہ بے وضو ہے اس واسطے محمد کے لفظ کو ادب کے لیے ذکر نہیں کیا علم کی رحمت اللہ علیہ کا ادب اور ملازم کا فہم دونوں عدیم النظیر ہیں اور بادشاہ تھے بادشاہوں کے پاس یہ دینداری تھی پہلے فرمایا کہ یہاں مولوی ظفر احمد صاحب وغیرہ کی کسی علمی توجیہ کو رد نہیں کرتا اس کی کئی وجوہ ہوتی ہیں 
ایک یہ کہ حوصلہ پس نہ ہو جائے عالمگیر رحمت اللہ علیہ خود اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ یہ حرف غلط ہے اس سارے ورق کو نکال دیا اور یہی عادت تھی کہ اگر کسی ورق میں غلطی رہ جاتی تھی تو اس کو نکال کر دوسرا لکھتے تھے کیونکہ کاٹ کر بنانے سے بدنما ہو جاتا ہے اور جو لکھا تھا وہ صحیح تھا پھر جب وہ شخص چلا گیا تو عالمگیر رحمت اللہ نے پھر اسی طرح لکھا جس طرح پہلے خود لکھا تھا کسی نے کہا کہ اس وقت غلط کیوں لکھا تھا اس شخص سے کیوں نہ کہہ دیا کہ جو کچھ لکھ چکا ہوں وہ صحیح تھا فرمایا کہ اس کا حوصلہ پست ہو جاتا پھر آئندہ کبھی مشورہ نہ دیتا اس لیے جیسے اس نے کہا میں نے ویسے ہی کر دیا حالانکہ اس کا کہا ہوا غلط تھا یہ بھی عجیب بات ہے علی ظرفی کی بات ہے اور باریک چیز سے آدمی کی دل رکھنے کی بات ہے کیونکہ کام کرنے والے کا دل نہیں توڑنا چاہیے رقعات عالمگیر سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ صاحب باطن اور صاحب نسبت تھے وسیعت کی تھی کہ میرا کفن دستکاری کے روپوں سے کرنا کچھ قرآن مجید کی کتابت کی اجرت بھی ہے اور ہر چند علماء نے اس کے جواز کا بھی فتوہ دیا ہے مگر میں بظاہر اشترا بیایات اللہ نہیں چاہتا اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے کفن میں جا کر ملوں جس میں شبہ ہو اتنے صاحب تقوی تھے قرآن پاک بھی لکھتے تھے اور دستکاری بھی کرتے تھے ٹوپیاں وغیرہ بناتے تھے اپنے ہاتھ سے عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے ٹوپی بنا کے بیچ کے اس کی عزرت سے کھانا کھاتا تھا اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بادشاہت میں سب چیزیں تھی یہ پورا غیر منقسم ہندوستان بنگلہ دیش بھی سری لنکا بھی پاکستان بھی ادھر بھی سندھ کشمیر بھی پورا بڑے عجیب بزرگ سالکین کو جو پریشانیاں پیش آتی ہیں بعض مرتبہ بہت زیادہ یاد ہو رہنا سے بھی پریشانی ہو جاتی ہے اور تر کے یاد سے بھی پریشانی ہو جاتی ہے اس شعر میں اسی کی طرف اشارہ ہے دوگنا رنج و عذابست جان مجنورہ بلائے فرقت لیلا و صحبت لیلا لیلا کی ہم نشینی ہو گئی تو بھی پریشان ہے لیلا سے جدائی ہو گئی تو بھی پریشان ہے تھانوی نے ایک لڑکے کو تعویز دی تعویز لکھ کر فرمایا کہ اے لڑکے تعویز لے چاہے لڑکے چاہے سلاخ لے 
सुरा से लेना है तो सुला के ले ले लड़के लेना है तो लड़के ले ले मगर आए लड़के ताबीज ले ले ये हमारी फन बदी में सनात तजनीस बोलते हैं उसको ऐसा जुमला बोलना कि वो एक ही जुमले में एक एक अपने मतलब माना भी नहीं एक मैंने दो माना वाले मतलब दो माना वाले लफ्ज होते हैं लेकिन लफ्ज एक ही तरह के होते हैं तजनीस होती है کی تحقیر کرنے والے ایک تحصیلدار سے بتاؤ اور میں کہ ایک موقع پر ایک تقریب میں ایک تحصیلدار صاحب علماء کی تحقیر کر رہے تھے میں بھی ایک کنارے پر بیٹھا سن رہا تھا کہنے لگے مولویوں نے قوم کو تباہ کر دیا ہے یہ بہت کامن بات ہے ہمیشہ سنتے رہتے ہیں تعلیم انگریزی سے روکتے ہیں میں نے کہا جناب یہ مسئلہ تو دوسرا ہے کہ تعلیم جائز ہے یا نہیں ہے یہ نقصان جس کو آپ مولویوں پہ لگا رہے ہیں غلط ہے اس نقصان کی ذمہ دار قوم ہے کیونکہ قوم کے تقاصل سے یہ تعلیم میں اور دوسری قوموں سے پیچھے ہیں دوستی سے یہ مولویوں کا اثر نہیں ہے ورنہ مولوی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انگریزی نہ پڑھو عربی پڑھو اگر مولویوں کے کہنے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں یہ انگریزی پڑھنا تو عربی تو پڑھنا چاہیے تھا نا ان کو اب بتلاؤ کہ عربی کتنے پڑھتے ہیں جب مولوی مولویوں کے کہنے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے تو وہ تو یوں کہہ رہے کہ عربی پڑھو تو عربی کتنے پڑھے جو نقصان دنیا میں ہو اس کے ذمہ دار مولوی بناتے ہیں ایک بھٹیارن دلی میں روئی چرا لیتی تھی ایک پولیس کا آدمی آیا اور دھیان میں رہا وہ روئی نہ چرا سکی اور پولیس والا جب کھانے لگا تو بھٹیاری نے لڑکے کو اشارہ کیا کہ تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ جا پولیس والا کھانے لگا تو اب بھٹیاری نے روئی تو چرا نہیں سکی اس نے اپنے بچے کو کہا لڑکے کو اشارہ کیا کہ تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ جا یہ بھٹیاری نے بھٹیاری بولی بھٹیارن نہیں بولا ہے ایک ہوتا بھٹیارن اور ایک ہوتی بھٹیاری یہ بھٹیارن روئی چراتے والی تھی بھٹیاری جب اس کا مرد تھا میل جو تھا اس کا انہوں نے لڑکے کو اشارہ کیا کہ تو بھی اس کے ساتھ بیٹھ جا بھٹیاری کی ری نکل گئی جو بھٹیاری تھا چنے بننے والا تو دفع شبہ کے لیے لڑکے کو مارا تاکہ یہ خیال ہو کہ ری لڑکے کی ہے مگر وہ پولیس کا آدمی سمجھ گیا پولیس کا جو آدمی اس نے جان بوجھ کر رہی نکال کر لڑکے کو مارا اور کہا کہ کرے گا کوئی بھی مگر پٹے گا تو ہی اب یہی حال یہ تحصیل داروں کا حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا داروں کا یہی حال ہے کہ کوئی کام بگڑے تو تان مولویوں پہ مرید ملامت مولوی کے مولویوں کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا مولویوں کی وجہ سے یہ خرابی ہو رہی ہے یہ ملا ایسے کر رہے ہیں کرتے کھولے
سلوک کے سلسلے میں یہ بات آج کل ذہن پہ زیادہ ہے ایوالو کرنے کو چاہتی ہے طبیعت وہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کی جتنی دعائیں ہیں تمام کاموں سے متعلق وہ ہر ایک کو ضرور یاد ہونی چاہیے سالک بھی ہے اور اس کو دعا بھی یاد نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتی بات یہ صبح کی شام کی بازار جانے کی بازار سے آنے کی گھر میں داخل ہونے کی گھر سے نکلنے کی سونے کے وقت کی سونے سے اٹھنے کی سونے کی دعائیں جو ہیں ایک تو وہ یہ مشہور چھوٹی سی اللہ عمر جس نے کام دعا ہے یہ دوسری دعائیں بھی ہیں کھانے کی بھی دعا ایک آدھ بس یاد رکھی ہوئی ہوتی ہے حالانکہ کھانے کی کئی دعائیں ہیں تو جتنے اعمال ہوتے ہیں بندے کے ان اعمال میں جو دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے بتائی ہے وہ بہت خاص راز ہے وہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہر وقت کا رجوع اللہ نصیب رہتا ہے اس کو وصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرانے کا ایک راز دیا ہے وہ متوجہ کرنے کا ایک راز ہے کیونکہ اس وقت کا اس وقت میں اس دعا کا پڑھنے کا مطلب ہے اس اس عمل کے موقع پر بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا تو کاپی بنانی چاہیے ہر آدمی کو جس کا جس کو اپنی اصلاح کی فکر ہو جس میں وہ سارے کام جو کرتا ہے ان کاموں کی جو دعائیں ہیں کام لکھنا اور کاموں کی دعا لکھنا ظاہر ہے کہ اس میں سے پچاس فیصد کسی کو اسی فیصد کسی کو نبے فیصد ہو سکتا ہے کسی کو ہنڈریڈ پرسینٹ یاد ہوں وہ بہت کم ایسے ہوں گے اور کسی کو تو بیس تیس فیصد یاد ہوں گی وہ بقیہ یاد نہیں ہوں گی تو جتنی دعائیں ایسی ہیں کہ جو یاد نہیں ہیں وہ باضابطہ محنت کر کے یاد کرنا اور ہر عمل کے وقت میں اس دعا کا اہتمام کرنا دو چیزیں ہیں وہ دعا کو یاد رہنا پھر اس یاد پر نگرانی ہونا ہے پھر اس کا محاسبہ ہونا ہے کہ بھائی یہ دعا میں نے آج پڑھی نہیں پڑھی رات میں صبح سے صبح میں جا صبح سے لے کے شام تک کا سرسری سرسری جائے گا یو 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 نماز کے بعد بیٹھ کے دس منٹ اچھا یو 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 فلاں وقت کی دعا میں نے پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی فلاں وقت کی پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی فلاں وقت کی پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی فلاں کام کی 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 اس کو محاسبہ کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے پھر عمل کے لیے مگر یاد ہو تو کریں گے نا یاد نہیں ہے تو محاسبہ بھی نہیں کریں گے پھر محاسبے سے اصلاح ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ کنٹرول ہو جاتا ہے اچھا یہ 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 رہ گئی تھی تو یہ نہیں رہنا چاہیے اور دوسرا جو خاص کام ہے وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا جو مصنون طریقہ ہے ایک ہوتی ہے دعا اور ایک ہوتا ہے اس عمل کا ایک مصنون طریقہ طریقہ عمل جو مصنون ہے وہ اس کو کرنا کیونکہ آج کل سلسلہ کسی ایک راستے سے تربیت نہیں کرتا سلسلے کی تربیت کرنے کے انداز اکشیف الگ الگ تھے پہلے بعد میں متاخرین نے یہ کر دیا ہے کہ چاروں سلسلہ میں داخل کرتے اور چاروں کے جوہر سے آدمی کو چلاتے رہتے یہ وہ یہ ایسے تو سلسلے نقش بند کے اثرات میں سے ایک خاص بات ہے یہ نقش بندی سلسلہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کو سلسلے نقش بندیہ سے باضابطہ نسبت اور باضابطہ تربیت حاصل ہے جس کی حضرت کی تعلیمات میں جو اس کا حصہ ہے 
اور نقصبندی سلسلے میں برکات بھی بہت ہیں تو اس کا یہ حصہ ہے اس میں اس میں تربیت کا انداز یہ ہوتا ہے یہاں سے جاتے ہیں وہ لوگ ذکر خفی کا اہتمام ہوتا ہے ذکر پھر جہری نہیں ہوتا ان کے پاس ہوتا اور دوسرے یہ ہے کہ اہتمام اور اتباع سنت اہتمام ادعیہ اور اتباع سنت پہلا قدم ہے ان کے پاس اسے سلسلے قادریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مراقبہ پہلا قدم شمار ہوتا ہے جیسے شروع کے علمی ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی توحید کا مراقبہ اس کو سوچنا خالقیت و مالکیت کو جو بہت مرتبہ میں نے سنایا ہے سلسلے نقش بندیا کے پہلے قدم میں یہ حصہ شمار ہوتا ہے اور یہ ہر ہر سلسلے میں رہتا ہو یہ نہیں کہ ان کے پاس دوسرے سلسلے میں اتباع سنت نہیں ہے دوسرے سلسلے میں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا لیکن ایک ہوتا ہے تربیت کا نہج اس کو بنانا وہ الگ چیز ہوتی ہے سب ہی سب پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کراتے ہیں اور آدمی جب بحث سے مجموعی تیار ہو جاتا ہے تو سبھی کرنے والا ہوتا ہے اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے بہت ہماری بہنوں کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے بھی قریب سے سننے والوں کے لیے بھی دور سے سننے والوں کے لیے بھی کہ ہر ایک کے پاس کاپی ہو جس کے پاس سارے اعمال کی دعائیں ہوں سارے کاموں کی جن کاموں کو بندہ کرتا ہے آپ کے کاموں کی جن کاموں کو میں اور آپ کرتے ہیں وہ ایک تو مثلاً دعائیں اٹھا لی اس میں ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں فلاں وقت کی فلاں وقت کی فلاں وقت نہیں ہے آپ کو میں صبح اٹھتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ جاتا ہوں آنا جانا جتنے عمر عام طور پر پیش آتے ہیں وہ اور جو کبھی کبھی پیش آتے ہیں وہ الگ سے لکھے جائیں ان کی جو دعائیں ہیں وہ آپ کے پاس ہوں چاہے وہ کاپیوں سے آپ زیراف بنا کے رکھ لیں فہرست پوری بنا کے رہنی چاہیے پھر اس کا محاسبہ ہونا چاہیے ہر ایک دو دن میں دو ایک دن میں روزانہ تھوڑے دن ہو جائے یا دو تین دن میں ایک مرتبہ ہو جائے کرے کہتے ہیں بھائی فلاں فلاں دعا میری کون سی ہوئی کون سی نہیں ہوئی کون سی ہوئی کون سی نہیں ہوئی کیونکہ دعا وغیرہ تو عادت ڈالنے سے تعلق رکھتی ہے یاد کرنے سے نہیں ہوگی یاد کرنے کے بعد یاد کرنا ایک الگ مستقل کام ہے اور عادت ڈالنا ایک مستقل کام ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر عمل کا جو طریقہ مسنون ہے جب تک کوئی عذر پیش نہ آئے اس طریقہ مسنون کو ترک کرنے کا اس طریقہ مسنون کا اہتمام کرنا عذر ہے تو اس عذر کی وجہ سے اجازت ہے الگ بات ہے جب تک آدمی عذر نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو سنت چھوڑنے کی بس ہر عمل کا جو طریقہ مسنون ہے اس کا اہتمام یہ دو چیزیں اللہ کرے کہ سب کے خوابوں میں آ جائیں کوشش کریں کیونکہ یہ اگر آدمی یہی کام نہیں کرے گا یہ تو اتنی بیسک اور بنیادی ایک کام ہے کہ اگر یہی نہیں کرے گا تو یہی متعین کرنا مشکل ہے کہ یہ سالک بننا بھی چاہتا ہے کہ نہیں یہ تو اتنی بیسک چیز ہے کہ جو سالک نہیں ہے وہ بھی کرتا ہے مسلمان بولنے کی بات ہے تو سلوک والا تو زیادہ دوستی چاہتا ہے زیادہ کوشش چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے اور یہ ایسی چیز ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے لیے بندہ جو ہے وہ جو ملکہ یادداشت اور نگاہ رکھنا جس کو کہتے ہیں دھیان رکھنا جس کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ کوشش میں لگے رہنا کہتے ہیں اور ہر عمل کو عبادت وال عبادت سے رنگین کرنا منور کر دینا جس کو کہتے ہیں وہ کیفیت ہے اس میں رکھی ہوئی رجوع ہو جاتا ہے بندہ اللہ پاک کی طرف کام جو ہے نا وہ ہے دنیا کا خالص دنیاوی کام لیکن خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام ہو گیا عبدیت کی شان اس میں آ جاتی ہے کام ہونا الگ چیز ہے کام کا جائز ہونا الگ چیز ہے کام کا عبادت ہونا الگ چیز ہے کام ہونا الگ چیز ہے کام کا جائز ہونا الگ چیز ہے کہ یہ کام جائز ہی ہوا ناجائز نہیں ہوا لیکن ہر جائز ہونے والا کام عبادت ہونا ضروری نہیں ہوتا کام عبادت جب بنتا ہے جب عبادت کرنے کے لیے اس کو عبادت والا وہ عبادت والا رنگ دیا جائے وہ رنگ خاص انداز میں دیا جاتا ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے 
गाड़ी में से आप निकल के अंदर आ गए बारिश तेज हो रही थी पूरे भीग गए आप आपके ऊपर गसूल नहीं था आप 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 पर गसूल फर्ज था पूरे भीग जाने की वजह से आपका गसूल हो जाता आपको वजू नहीं था पूरे भीग जाने की वजह से आपका वजू हो गया सर भीग गया हाथ भीग गया पैर भीग गए अभी क्या होने का है वजू होने की बात थी गाड़ी में से अगर निकल के आप आए तेजी से बारिश तेज हो रही थी आप भी आप, आपका सर भीग गया आपका मुंह भीग गया आपका हाथ भीग गया आपका पैर भीग गया वजू हो जाता आपका फिकनफी के अतबार से वजू हो जाता है काम हो गया जायज हो गया लेकिन सवाब नहीं मिलता ऐसे वजू पे नमाज हो जाती पढ़े तो लेकिन वजू जो एक अमल है ना वो अमल नहीं बनता वो उसमें वजात की शान नहीं आती इबादत की शान नहीं आती तहारत तो हासिल हो गई कि अल्लाह ने पाकि को तहर पानी को तहू तहारत वाला बनाया है तो पाकि तो हो जाएगी उससे लेकिन वो अमल जो है उसका इबादत बनना उसके वास्ते आपको एक वजू की नीयत करना पड़ता है कि मैं वजू कर रहा हूँ फला काम के लिए उसका तरीका है कि आप उसको बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करें नीयत के साथ शुरू करें तरतीब के साथ करें तवा वगैरह वगैरह जो उसके अंदर पूरे हमारे वो इबादत वाली रंग की जो शेप जो उसमें आता है वो उसके मसनून वाले तरीके में आती है वो चीज़ नीयत में आती है वो चीज़ इरादा भी हो इसमें अखलास भी पाया जाए फिर मसनून तरीके से उसको मुजैन भी किया जाए उस काम को बालों में कंगी करना है फटाफट आपने उठा और बालों में कंगी कर लिया बाल आपके जम गए काम भी हो गया जायज भी हुआ सवाब इस पर नहीं मिलना नीयत ये की थी कि सुन्नत नीयत की कि भाई सीधी तरफ बालों में कंगी करना सुन्नत है तो सीधी तरफ पहले कर दी अब ये सवाब वाला काम भी हो गया और औरतों को तो रोजी पेश आते हैं मर्द तो कुछ ऐसे हैं जैसे ये बैठा है उसके सर पे कुछ भी नहीं है तो जाहिर है कि उसको तो बेचारा फारे बाल है वो मगर औरतों को तो बेचारों को बेचारियों को रोजाना ही अपने बाल संभालने होते हैं तो अब रोजाना उनका ये कामल है दस पांच मिनट का जो भी लगता होगा हो सकता है कि दस पांच मिनट जाये हो रहे हैं हो सकता है कि सवाब मिल रहा हो मगर सवाब मिलने की शर्त यह है कि उसमें नीयत हो कि बालों में कंगी करना हजूल की सुन्नत है और आपने कंगी दाई तरफ पहले की है आप दाई तरफ करने को पसंद करते थे तयामुना फी गुल्ली शही आप तयामन को यानी दाई जाने को तरजीह देते थे हर चीज में हत तनाजुल यहाँ तक के कंगी करने में भी और यहाँ तक के जूते के पहनने में भी अब जूते पहन के जा रहे हैं दसोहत मस्जिद में से उतार उतरते जाते आते हैं घरों में दसोहत जाना आना होता है जूता आदमी उतरता है पहनता है लेकिन उसने उसको इबादत बनानी हो तो जाहिर है कि उस वक्त के आदमी को सुन्नत का एहतमाम करना होगा मिसवा करने में कपड़े पहनने में कपड़े वैसे डाल लिया गलती जड़ गड़बड़ गड़बड़ कर दिया बुजुर्ग पहन लिए जल्दी जल्दी में काम है कि आपने इसी बादशाह सुन्नत जो तरीका उसका है उसके तरीके से पहले दाई तरफ हाथ डाला फिर बाई तरफ हाथ डाला पहले दाएं पैर में पैर पैर डाला फिर बाएं पैर में पैर डाला हो कपड़े पहनने की दुआ है वो एक अमल हो जाता फिर वो कार आमद चीज आखिरत में काम आने वाली चीज हो गई आपके पास वही काम जो किया गया आखिरत में काम आने वाला जखीरा बन गया कपड़े देखने में कपड़े ही पहनने थे उसमें दुआ भी आ गई उसमें बरकत भी शामिल हो गई उसमें सुन्नत पर अमल भी हो गया वो एक अमल हो गया मुस्तबिल वो चीज है वो कि एक मुसलमान के हर हर काम में सुन्नत का एहतमाम हो तो उसको सुन्नत याद भी होना चाहिए उसको उसकी सुन्नतें लिख के रखनी चाहिए इसी वजह से शाहबाला के मुरीदीन के पास बड़ा उनके पास बड़ा इसका एहतमाम था कि आपको ये अमल की सुन्नतें कितनी कितनी सुन्नतें हैं आपको याद है नहीं बताओ 
وہ تو بعد آتا تجزیہ کر کے ایک ایک چیز کی سنتوں کو پوری لکھ کے اتنی ہیں بول کے ہٹا کے پابند کراتے تھے اور پھر ان کے پاس تو کچرا کرنے کی بھی بہت ہوتی بلاؤ فلاں کی سنت سناؤ اب وہ خلیفہ ہے اس کو کھڑا کر دیا وہ بیچارے کو اب ظاہر ہے کہ تعداد میں ہر چیز ایسے یاد نہیں رہتی نا سیکوینسی میں وہ کھڑا ہوا ہے اس نہیں جب مجلس ختم ہونے تک کھڑا ہی رہا آپ اور وہ سب سن رہے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے جیسے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیتے نا ہاں پلا ڈاکٹر صاحب تو بہت کھڑا کرتے تھے کان پکڑوا دیا کھڑا دیا ایسی چیزیں بہت کرتے تھے فجر کی نماز کسی بھی جگہ جاتے وہاں پہ ان کے مریدین ہی سب ہوتے تھے زیادہ تر کہ بھائی آج فجر کی نماز کل جمعہ ہے فجر کی نماز میں جو ہے نا وہ ہوئی سورہ الفلامی سجدہ اور سورہ دہر پڑھ جائے کیونکہ مستحب ہے وہ پڑھنا کبھی کبھی قاری ابلا ڈاکٹر صاحب آتے یہ پڑھی جائے گی اور یہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اقامت ہوتے وقت میں کسی استاد سے کہوں گا پڑھانے کو نماز ابھی نہیں بول رہا ہوں کون پڑھانا ہے چلو ساری رات پورے مولویاں یار کلے سے بیٹھے ہیں کیا پتہ کس کو کہتے ہیں بے عزتی ہو جائیں گی پورے جو ہے نا یاد کرتے بیٹھے پڑھ لیتے سب مصحبوں میں پڑھے ہوئے نماز میں پڑھانے کا ایک پڑھنے کا انداز ہوتا وہ ویسے آپ حافظ ہیں یاد ہیں لیکن نماز میں پڑھو بولے تو اس کا ایک خاص انداز ہے اگر ویسا انداز میں آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اس کو تو نہیں سنا سکتے گڑبڑ ہو جاتی اب وہ پیچھے استاد شیخ بھی کھڑا ہوا ہے اور پھر بچے بھی شاگرد بھی سارے ہیں اگر نماز میں غلطی ہو جائے گی تو بے عزتی الگ ہوگی ویسا انداز تھا ان کی تربیت کا حضرت شاہ صاحب کا بہت اسٹرانگ مگر دیکھا یہ ہے کہ ہم جیسے جو نکمے قسم کے لوگ ہیں نا ان کی تربیت اس کے بغیر ہوتی نہیں وہ نہ تھے ویسا انداز تھا بلکہ بہت سے سدھرتے بھی رہے ڈھیرے ڈھالے سلوک میں کہ بھائی تو اگر ٹھیک ہونا ہے تو ٹھیک ہو جا نہیں تو نہیں تو تیری مرضی بولے تو عمر گزار دیتا ہوں نہیں جیسا کہ ویسے رہتا ہوں بھارت یہ دو چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ورک کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمر کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی علیہ سیدنا ربنا غلم لان فسنا ولم تغفر لنا وترحمنا ونکنا من القاسرین ربنا لا تزر قلوبنا بعد اید حدیتنا وحلنا من لدنا فرحمتا انکا انت الوحاب اللہم انکا عفو کریم تحب العفا فعفا انا یا کریم اللہم اجعل حبتا حب الاشیاء الینا وجعل خشیتتا اخوف الاشیاء عندنا وقتا انا حاجات الدنیا بشوق وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيا من قلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع والدموع والأبراط جمرا لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم قائمة الأعين وما تقصي الصدور ربی اغفر ورحمت جاوز عما تعالی من نکانت العزبت ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعاتنا قرط آئین و جعلنا للمتقین اماما ربنا اغفر علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین و انصرنا على القوم الظالمین لا الہ الا اللہ وحده لا شریف له الملک و له الحمد و هو على كل شئن قدیر صلی وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و جمعی و رحمتی کا یا رحمت